0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Esta reunión está siendo grabada. Los dejo conectados.
1: Qué gusto por fin conversar con usted. Por primera vez le voy a decir en cuanto. Mire, yo la primera vez que la conocí fue en 2007, cuando estaba en la promoción de Malamarismo. Eso quiere decir que hace 13 años que la veo ahí en el mapa, como <ríe> construyendo esa carrera gigante y bonita, pero, pero pues es un gusto volverla a ver, así sea por digital. ¿Cómo está?
0: Muy bien, gracias. ¿Qué tal tú?
1: Yo estoy bien, yo estoy bien, gracias a Dios. Dadas las condiciones, siento que, como lo hablaba con alguien por ahí también del sector de la música, me siento afortunado de... de, pues, de poder conversar con, con figuras como usted a pesar del encierro, ¿no? Es una cosa un poco eh, contradictoria estas épocas, porque por un lado un, el distanciamiento social y todo, y por el otro, pues tener la oportunidad de seguir ejerciendo periodismo y conociendo a gente maravillosa como usted y volviendo a hablar, ¿no?
0: Sí, es verdad, yo pensaba, digo he hecho un montón de entrevistas, más que si no hubiera pandemia, creo que con esto del Zoom estoy hablando con más gente que, que nunca, y, y creo que a todos los artistas y toda la gente de, de este medio, creo que nos ha tocado trabajar el doble,
1: ¿No? Definitivamente, hemos tenido que trabajar el doble y hasta el triple, hay días en los que toca sí. eh, hacer dos, tres, cuatro entrevistas seguidas Y pues como usted me dice, no es la excepción en este caso que está lanzando disco, por lo que me gustaría que arrancáramos por ahí Por el hecho de eh, regresar a la música grabada y tener que lanzar este disco en estas épocas tan contrariadas y tan extrañas, ¿cómo, cómo se ha sentido? Cuénteme un
0: poco pues me he sentido muy bien porque me parece que, que uno no elige nada, creo que las cosas van pasando como está escrito para ti y acabé el disco y justo ya era como la fecha, me había pasado de la fecha de entrega y, y dijimos pues que salgan las canciones, nosotros no salimos, que salga la música y, y yo feliz, la verdad. Muy contenta.
1: ¿Cuánto tiempo le tomó grabar este disco? ¿Cómo abordó este disco? He leído en las entrevistas que ya ha dado hace un par de semanas, pues que siempre le tomó sus buenos años, eh, casi siete años, y si no estoy mal en regresar al mundo discográfico. Y no quiero mo llover sobre mojado, pero pues vale la pena preguntarle por qué se tomó tanto tiempo y luego cómo tomó la decisión de regresar y cuánto tiempo le tomaron eh, la fabricación, la construcción de estas canciones
0: pues fíjate, eh, la gente me decía que estoy loca, porque hoy día la gente es muy fácil que se olvida de un artista, que cómo podía hacerme eso a mi carrera, siempre, pero entiendo que hay algo más importante para alguien que escribe, que es vivir, porque si yo no vivo, no, no, no puedo, no sé qué contar tampoco, entonces... Yo no es que haya estado siete años haciendo un disco, yo no he hecho eso. El disco me tomó un par de años a hacerlo, ¿no? Producirlo y realizarlo. Pero el resto del tiempo anduve en giras, anduve... Eh, estuve una bebé también. Eh, estuve viviendo, estuve haciendo cosas, estuve... Pues, no sé.
1: Bonito, bonito. La no es, es, es una experiencia bonita y ese tema de llegar a la maternidad también debe ser una experiencia muy bonita para un artista que durante tanto tiempo pues, eh, ha estado dedicada al ejercicio profesional. no eh, Volvamos al álbum, volvamos al disco, a, a la iniciativa de abordar nuevas canciones, a escribir las nuevas canciones, a las colaboraciones, a a lo bueno, a lo malo a lo difícil, a lo fácil cuénteme todo sobre Mala
0: pues ¿por dónde empiezo? hice una canción que se llama Gitanas que para mí fue el punto de partida de este álbum eh, me conectó con mi centro me hizo volver a Sevilla eh, escribía era una reflexión abierta sobre lo que es ser una mujer y creo que nunca en la vida había tenido un público tan preparado para escuchar una canción como esa porque a lo largo de mi carrera ya, ya yo, yo había dicho lo que pensaba sobre muchos temas como el aborto o la prostitución o, o, o los malos tratos o, o el machismo pero realmente eh, el, el público no estaba todavía ahí y y siento que a partir de 2018 que ese diálogo ha sido mucho más sencillo y propicio porque ab se abrió una conversación entonces mmm, me llenó de mucha energía el poder encontrar tal conexión hubo una violación que fue noticia en España y la gente salió a la calle, la gente estaba harta, la gente preguntaba quién me protege y era justo lo que yo estaba diciendo en la canción, quién me protege, quién me protege y me parece que hubo una conexión brutal y entendí que las cosas estaban cambiando, me sentí de verdad muy inspirada, decidí hacer un álbum empecé a construir las canciones, empecé a, a armar las letras, empecé a buscar el traje de cada una de las canciones, eh, quería que hubiera involucrado muchos sonidos, eh, quería que se tocaran muchos temas, quería que reflejaran la mujer que soy hoy, cómo me siento, cómo, 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 cómo me despierto, cómo me acuesto, y quería que siguiera tuviendo, pues, el sello mío, entonces fue, fue muy divertido he hecho viajes, he estado encerrada en casas eh, por semanas, haciendo letras o investigando cosas, probando, probando cositas, he trabajado con gente de, de Francia de, de, de México de de, de República Dominicana de, de, de un montón de lugares del, del mundo, de Turquía de de muchos sitios, y, y creo que ha sido muy bonito el hacer todo este todas estas vueltas, toda esta, toda esta, no sé, fiesta, porque ha sido una fiesta, porque yo misma he descubierto cosas que, que hacía, que no hacía antes, cosas que ya no quería hacer otra vez, he revisado letras mías viejas, he escrito otras nuevas, ha sido lo que es un álbum, para mí siempre es un, una gran foto y creo que es la mejor foto que me he hecho hasta el, el momento presente. Mm, refleja muy bien quién soy hoy y cómo me gusta que me vean también. Mm, no sé, no sé qué más decir Es
1: un disco muy versátil, y le iba a decir exactamente eso, que me parece que como lideresa y como figura muy importante de la cultura hip hop, ha tomado decisiones bien osadas a la hora de impulsarse hacia otros lugares, ¿no? Y eso me parece muy bonito también, que, que una mujer que ha liderado tanto esos espacios de, de, del rap, del hip hop, decida también embarcarse en otro tipo de exploraciones, que regrese al flamenco de alguna forma también. No sé, creo que, mm. que, que sí, sin duda alguna, el, el disco es supremamente rico y lleno de colaboraciones y quería preguntarle también por las colaboraciones, por cómo llega a ellas, por cómo encuentra a esos colaboradores. ¿Cómo decide llegar a ellos, por ejemplo, partiendo de Walsh Fire? ¿cómo, ¿Cómo nace la idea de, de trabajar con cada una de las personas con las que decide trabajar en este nuevo álbum?
0: Eh, desde el primer disco que yo he hecho, he estado buscando hacer algo diferente. Y la manera en que yo me expreso musicalmente es como yo entiendo la música y la entiendo según mis influencias desde pequeña. Para mí es importante que esté todo lo que es importante para mí desde niña, lo que me hace sentir en casa. Es como yo invito a la gente a mi habitación y en mi habitación hay todo esto. Hay un montón de discos de Bounty Killer, hay también música de cumbia colombiana, también tienes música árabe, también hay algún disco de jazz, de Paz Mecení, o cualquier cosa así rara que hizo Paco de Lucía en su día, hay un montón de cosas que son como mis cosas, mis cosas, porque esas son mis cosas con las que yo he crecido, y eso está en todo momento, ahí, en todo momento, a lo largo de todos los discos, ves ves brochazos de esos vas, vas viendo pinceladas, vas viendo esos colores a lo largo de todos mis trabajos. ¿Qué pasa? Que hoy día yo, yo me siento mayor, me siento más en control, me siento como con más herramientas y, y, y acierto más a dibujar todas esas cosas, pero siempre eh, me ha gustado todo lo que hay en este álbum me ha gustado la electrónica me ha gustado eh, transgredir lo que lo que se supone que no hay que hacer pues me gusta hacerlo mm, me veo sigo siendo yo me veo bastante me veo muy muy cercana a la misma que era hace 20 años realmente y por eso digo que me veo más mala que nunca es como un disco debut ¿Entiendes? Sí. Es que, y, y todo lo que hay ahí es porque yo he querido buscarlo. Cuando dice Walsh eh, Fire, eh, para mí, eh, una persona como él, comprometido con, con toda la cultura del danza, eh, yo era tan fan de todo eso. Yo he bailado tanto en Madrid en los 2000, todo eso era lo más, eso era lo más. Había unos pedazos de fiestas increíbles y, y, y bueno... De verdad, Elephant Man, Cisla, Capleton, todos esos eran, una, no sé, todos esos discos, todas esa música, Lady Sao, eh, eh, todo eso es, es algo que yo he disfrutado mucho y, y he respetado y admirado y, y he gozado. Entonces, pues, trabajar con él es como, ok, es toda esa movida 2020, porque ellos lo que han hecho es... Mm, colocarlo todo y actualizarlo, ¿no? Es como yo entiendo, es la manera también de que ellos eh, siguen manteniendo viva esa llama y, y pues poder participar en eso es para mí tan divertido, tan tan emocionante, tan eh, vibrante. Así todo. También me ha gustado buscar. Eh, Dejarme llevar por, por por un poco, pues no sé, la, la curiosidad. He conocido gente en internet y yo le he dicho, ok, mándame música. Y he descubierto gente que me ha volado la cabeza, como por ejemplo Paul Boutique, que es un muchacho de de Francia, de, de Lyon, y, y él ha hecho la música para el primer track del disco que se llama Nuevas Drogas, y me parece bestial, me parece bestial, me recuerda a ese hijo oscuro, mmm, como, no sé, tiene unos bajos tan tremendos, hace una música increíble este muchacho, también ha hecho la música de peleadora, eh, creo que crea unos paisajes que en los que me gusta ir, donde me gusta estar, porque hago una música que también mira mucho para adentro, hago una música que a cualquiera le puede parecer como un poco como, ahí no me interesa, eh, estás con tu loquera, ¿no? Pero a, a mí me ayuda a estar bien y yo sé que hay mucha gente que le ayuda a mirar a ese sitio y descubre cosas y no quiero dejar de compartir ese tipo de canciones por mucho que me guste el perreo y por mucho que me guste también, yo que sé, otras cosas, no quiero dejar de hacer esa música, entonces pues este disco me ha llevado a trabajar con un montón de gente porque yo soy así, a mí me gusta hacer nuevas amistades, a mí me gusta conocer nuevas cosas, me gusta rescatar cosas que a mí me han hecho feliz y... Y toda la gente que está en el álbum me parece que es gente linda, gente que ama lo que hace y, y que desprende luz, o sea, claro. es eso.
1: Está fabuloso, está fabuloso ese cuento, está una historia chévere. Mire, le voy a preguntar por algo ahora que estamos hablando de reggaetón, que estamos hablando de hip hop, que estamos hablando de dancehall, de una discusión que se está produciendo esta semana en Europa, particularmente luego de todos los eh, sucesos en Estados Unidos relacionados con la muerte de George Floyd en Minneapolis, y es la erradicación del término urban en listados en... Eh, eh, en eh, no sé, en catálogos, eh, etcétera. Eh, dice Warner en eh, eh, Inglaterra, y creo que esto lo cogió Universal Republic también, que van a dejar de llamar a la música que tiene ese origen negro, música urban, ¿Usted qué opina de esa decisión?
0: Me encanta. A mí me parece maravilloso, porque creo que al igual que ha pasado con el flamenco. Bueno, la cumbia también, yo no sé si ocurría con el flamenco, pero el flamenco es algo que, que viene de, de la gente de etnia gitana, ¿vale? Entonces, eh, se, se, se está dando la, la, ocurre la situación de que todo el rato como se quiere quitar lo gitano del flamenco, ¿entiendes? Como blanquearlo, como desgitanización del flamenco, sacarle la parte gitana y hacerlo ver como, oye, esto lo hace cualquier payo esto lo hace cualquier blanco, ¿entiendes? Entonces, pienso que es importante reconocer la fuente, reconozcamos la fuente, reconozcamos de dónde vienen las cosas, reconozcamos el origen, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué? ¿De dónde viene la música? La música viene del dolor, del dolor, el dolor es lo que hace que salgan las canciones, que salgan las letras, que salgan los acordes, es el dolor, entonces si, si tú solo imitas sufrimiento no, no es algo real, ¿entiendes? Por eso para mí es importante que al menos que tú mantengas viva la llama de la esencia, de donde vienen las cosas, porque si no, eh, se va a perder, se va a perder, van a seguir generaciones luego que, que van a estar imitando una cosa que no saben ni de dónde viene. Es muy importante que la gente sepa de dónde vienen las cosas y por qué son así, por qué son así. ¿Y por qué grita así? ¿Por qué canta así? Porque le duele en el alma, en el alma. ¿Y por qué le duele en el alma? Pues porque le quieren echar, le quieren mandar a no sé dónde, los quieren matar, ¿entiendes? Y están ahí en barracones, encerrados, con, con otros negros, con otros judíos y con unos moros también, ¿entiendes? Ahí nace el flamenco. ¿Me comprende? Entonces entiendo perfectamente que cojan y quieran decir, esto viene... De aquí, viene de aquí, y hay que decirlo, para que no se pierda, para que tengamos conciencia cuando hablamos, cuando decimos, cuando comentamos, para que hablemos con propiedad, porque me encanta que todo esto esté pasando, me encanta, de verdad, me, me, me fascina que, que, que la gente ya no perdone ciertas cosas, es que de verdad hemos es emocionante, porque si no seguiremos tragando, y tragando, y tragando. Qué bueno que haya una gente, una generación que esté diciendo, ya no se traga aquí más. Vamos a poner las cosas como son, y vamos a, a, a tener empatía de una vez, porque no hay empatía. No se, no se entiende el dolor, no se entiende el sufrimiento de, de, del hermano, ¿verdad? Es, es hora de... de de hacer cambios, y me parece que esto es una maravillosa idea, porque realmente, todo lo urbano, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? De
1: lo negro, total. Absolutamente, total. Mire, Mala, eh, ¿usted vivió en los Estados Unidos? Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo le fue? ¿Qué aprendió?
0: Oh, que la seguridad social está muy bien. Sí, <risa>
1: <risa> con, con respecto a España con respecto a, a, a otros lugares
0: del mundo me imagino sí con respecto a España la verdad es que <ríe> aprendí muchas cosas mm. y fue una experiencia muy muy buena pero volví a España volví a España porque pensé que prefería criar a mi hija en España ¿por qué? Pues porque pensé que era mejor
1: le, gust le gusta más el hecho de que sea en España. Eh, eh, ¿En qué parte de los Estados Unidos vivió?
0: En California.
1: Ok, ok. California, sí. Ese es un destino bonito y chévere. ¿Siente usted que ahora, volviendo al comienzo de la conversación y el comienzo de la creación del álbum y habiendo sido un símbolo muy grande del empoderamiento y de la fuerza femenina, en el nuevo milenio, que eh, las cosas sucedidas a partir del movimiento Me Too eh, han mejorado las condiciones de, de la mujer. ¿Siente usted que van por buen camino las mujeres con el movimiento Me Too? ¿Qué cosas buenas y qué cosas no tan buenas puede usted eh, ver del movimiento?
0: Bueno, creo que... Es bueno que se manifieste, que se visibilice el término feminismo, que se normalice, el que mmm, haya personas que dicen, no, estamos bien, estamos sufriendo por esto y, y creo que ha sido bueno. Algunas amigas dicen, ah, hay mucho pastoreo con esto esto, esto en verdad, esto no como que ven algo artificial, ¿no? En que es una moda o tal, ¿no? Pero es como, mira, quédate con lo positivo. Yo pienso que hay que quedarse con lo positivo porque realmente al menos ya estamos abriendo una conversación. Antes no tenía lugar esta conversación, entonces me parece que es absolutamente positivo. Creo que es buenísimo. Las niñas tienen que ver que se habla de esto, que se habla de esto y que no, no es malo hablarlo, que... que que dé lugar a un debate, si, si lo importante es que al menos estemos hablando, ¿entiende?
1: Claro, absolutamente, creo que la conversación es clave en todos los procesos de comunicación que estamos entablando y espero que de verdad se pase de la conversación también a la acción pero sobre todo, sabe qué creo? a la concientización de nosotros como hombres del de, de tema de igualdad y de respeto que yo creo que, que eh, por más que pueda sonar algo demagógico de parte mía no deja de ser un aprendizaje continuo porque hemos vivido en unos es, en unas estructuras como tan patriarcales y tan normalizadoras de, 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 de las cosas malas que
0: Nosotros tenemos que desaprender Es, es eso es lo que pasa que te, nos, hemos, nos han educado en una cultura a mí también pero es muy difícil cuando una persona despierta. Hacer despertar a alguien es muy complicado. Una persona no despierta, no es fácil que despierte. Si tú creces con un padre y una madre con unos ideales y unos valores, tú lo normal, lo fácil, lo, 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 lo que se, seguramente pasa es que tú pienses igual. Lo raro es que tú, teniendo un padre y una madre que piensan de una manera, tú digas, yo voy a pensar de otra. Eso es raro. Entonces hay que activar ese músculo, ¿no?, de, de ponerte esas gafas y entender que puedes desaprender lo aprendido. Eso te va a dar pie a aprender nuevas cosas y, y no es fácil. Hay un libro que ha escrito Lidia Cacho que habla sobre esto, sobre cómo cómo la masculinidad en, en estos tiempos, ¿no? Y es muy interesante, la verdad. Hay un montón de cosas bonitas pasando.
1: Hay muchas cosas sucediendo y repito, yo creo que eh, es muy difícil en estos momentos decir que se es feminista desde la perspectiva masculina, ¿no? Como que eh, suena un poco hipócrita decir ese tipo de cosas. Pero pues ahí vamos, ¿no? Uno va aprendiendo eh, eh, en el proceso muchas cosas que yo creo que, que como dice usted, van mejorando. Me quedan, me quedan siete minuticos para hacerle preguntas y quiero preguntárselas alrededor de España, de cómo siente usted el país luego del golpe tan duro que han recibido con este tema del coronavirus, de cómo se siente usted, de si siente optimismo alrededor del tema de la reapertura del país, y ¿cómo se siente?
0: Bueno pues ahora mismo parece que, que, que estamos como empezando a salir un poquito de la, de la situación tan grave que, que hemos vivido y yo espero que, que, que lo hagamos con, con mucho cuidado y, y que poquito a poco se reactive todo, ¿no? Pero pero es delicado, la cosa es que hay mucha gente con, mucha, con muchas ganas de, de abrazar y con muchas ganas de, de, de hacer y de, de volver a, a estar, pues, no sé, cerca de, de su familia y de sus amigos y, y con su vida como estaba antes, pero mmm, creo que es complicado, eh, no va a volver a ser como antes, pero tenemos que poner todo de nuestra parte para, para que encontremos la manera de, de vivirlo, ¿no? Sin que sea algo traumático, ¿no? Yo tengo muchas ganas de ver a mi familia y, y espero hacerlo pronto. E imagino que todo el mundo lo que quiere es poder volver a hacer su, sus negocios, hacer su trabajo... Ha sido muy duro, es que no, no sé qué contestarte, la verdad. Yo tengo amigos en Italia y de verdad que yo no entendía como al principio no se, nos dio a, no se nos daba más información, porque por un lado llegaba esta estas esta noticias de Italia como algo súper grave y, y aquí solo se hablaba de una simple gripe. Entonces, de repente, no, de repente era una pandemia global, muchísima gente muerta y... Y, y bueno todo ha sido muy extraño, yo imagino que la gente ahora va a ir con mucha cautela es lo que pienso, que la gente va a ir con cautela y poquito a poco porque el golpe ha sido muy duro
1: ha sido devastador sin duda alguna y Aún más devastador para la industria de la música que todos esperamos que en algún momento reviva y que cuando lo haga podamos volverla a ver en vivo en uno de esos vibrantes shows que siempre nos ha regalado aquí en Colombia y esperamos que nos incluya en algún momento de la nueva normalidad en la... En la alegría de, de, de verla tocar en vivo este nuevo disco que está precioso, que está increíble, que sí se siente como un debut, que vale mucho la pena oír una y otra vez y que nos alegra mucho a nosotros los fans encontrar de nuevo como parte de ese repertorio ya tan importante Mala, muchísimas gracias por estar en el podcast por Canal 13 le mando un abrazo enorme, gigante de parte de todos los fans colombianos que la quieren, que la aprecian muchísimo, le deseo lo mejor y felicitaciones de nuevo por Mala
0: Muchísimas gracias Alejandro, de verdad que ha sido una entrevista hermosa y gracias a de verdad por darme la oportunidad de hablar de todas estas cosas y y bueno, no sé qué decir, qué bellas palabras me has dedicado. Muchas gracias y espero que estés bien y que de verdad nos podamos encontrar en algún momento.
1: Así será, muy pronto, muy buena noche, un saludo muy especial y mil bendiciones. Chao.